0: Bienvenidos seas al segundo episodio del podcast del Dr. Alejandro Ayala. El día de hoy hablaremos de los trastornos mentales durante la pandemia. La pandemia definitivamente ha sido un suceso de eventos que ha terminado en preocupaciones, miedo, muerte y exacerbado otros problemas que ya tenía nuestra población. Desde lo más común, el miedo a salir, el miedo a saludar, el miedo a enfermar al otro o incluso el mismo miedo a enfermarse uno. La estigmatización del que dirán si yo tengo COVID, seré diferente, podré tener mis metas y podré concluir todos mis deseos durante mi estancia en este mundo terrenal son situaciones que definitivamente ponen en boga nuestra inteligencia y que ponen a sacudir un poco a nuestro, nuestro cuerpo la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud reconocen que los países son conscientes del hecho de la necesidad de tratar un problema mental durante una pandemia para esto durante el 2001-2003 se suscitó la pandemia del H1N1 durante la cual existieron muchísimos problemas mentales un incremento en la mortalidad en los adultos mayores índice de suicidio problemas en las embarazadas y trastornos de ansiedad en infantes más aún Teniendo en cuenta el hecho de ser conscientes de las naciones, de la necesidad de tener un presupuesto amplio, solamente de este 100%, un 7% de las naciones lo tienen. Y no somos conscientes que un dólar invertido para curar un trastorno mental nos dará 5%. La mente nunca puede ir desligada del cuerpo, si tenemos control mental podríamos tener un equilibrio en el cuerpo, como ya me había mencionado en el otro capítulo, un estado completo de salud es un equilibrio físico, mental y emocional, que no solamente depende de estar bien orgánicamente, sino de tener un equilibrio mental. Es muy importante tener presente que una persona debe de ser funcional en todos sus aspectos. Podemos tener diversidad de síntomas, quizá que te hayan pasado o te hayan aquejado, por ejemplo, dolor de cabeza. Falta de aire, temblor en las manos, ansiedad en las piernas, sensación de dolor abdominal palpitaciones, ganas de salir corriendo, incremento de la necesidad de ser escuchado, aislamiento, más necesidad por consumir otro tipo de sustancias que nos haga sentir placer, como por ejemplo drogas, alcohol, cigarro, ganas de agresión o producirse lesión a uno mismo, todo este tipo de situaciones son situaciones o son síntomas que pueden presentarse en una persona que tiene un problema mental. Hablando por grupos de edades, los niños tienden generalmente a retraerse y o a hacerse más ansiosos. Los adultos pueden llegar a tener un ataque de pánico en el trabajo. Pueden llegar a incluso a autoagredirse o a tener intentos suicidas. Una mujer embarazada pudiera sentir incluso incremento en las ganas de llorar, tristeza o depresión. Si de por sí ya la carga hormonal que trae, los estrógenos, la progesterona van a inducir este tipo de situaciones. Eh, la contingencia... El quedarse en casa. Podría incrementar. Esta situación. Un adulto mayor quizá pudiera sentirse. Menos tomado en cuenta. Y más inútil aún. Una persona trabajadora. Que tiene factores. Como obesidad. Hipertensión. pudiera sentir también las mismas ganas. De llorar. Pues que no. Pues esto es un indicativo a que no tiene la posibilidad de salir a trabajar. No puedo ver a mi familiar, está muriendo. Yo estoy enfermo, no regresaré a casa. Me iré lejos para no enfermar a mi familia. Quiero ver en mis últimos momentos de vida a mi familia tengo muchos planes aún no quiero morir son muchas cuestiones que se presentan en la mente de todos Quiero una solución ¿Cuándo vendrá la vacuna realmente esta fue una epidemia creada por un gobierno en Wuhan en ese laboratorio ¿Realmente alguien tiró a este virus? Son muchas cuestiones. ¿Qué se presentan en el día a día? La Organización Panamericana de la Salud ha creado guías para la atención. Cosas que podemos hacer prácticas para mejorar durante la pandemia. Se sugiere tomar bastante agua, 6 a 8 vasos de agua al día. Realizar actividad física con regularidad 30 minutos al día. Ejercicios aeróbicos, como por ejemplo caminar, yoga, tai chi, ejercicios de estiramientos y flexiones, escuchar música, combinar aromaterapia, alentar al otro. Una palabra de aliento hará sentir a una persona mejor. Que una palabra de desaliento. Es importante también. Evitar recurrir a las redes sociales para platicar respecto a noticias del COVID. Evitar ver noticias en cada momento. Todo momento o cada cosa que pasa en el mundo tiene un sentido que es a nuestro favor y debemos de aprovecharlo. Quizá este sea el momento para aprender a hacer alguna actividad nueva, un oficio, una profesión estudiar una maestría, un diplomado, un doctorado y esto sea quizá la brecha que nos lleve al éxito es importante que tengas también fe y que te apegues si crees a una religión y que tengas un segundo de meditación el hecho de parar en el día 15 minutos y tomar un descanso y pensar acerca de tu vida también beneficia el hecho de respirar Jalar aire de profundo nos hará sentir mejor. Esas respiraciones, lo más lento posible, que duren hasta 4 segundos, 3 o 4 veces, nos relajará. Existen sustancias como, por ejemplo, el garbanzo, la lechuga, el plátano, la canela el té de valeriana, un té de tila, un té de manzanilla que nos podrían ayudar a relajarnos. ¿Cuándo es el momento para pedir ayuda? Si alguno de estos síntomas de los cuales hemos mencionado llegan a influir en tu desempeño social personal o personal, ese será el momento. Incluso si tú ya tienes alguno de estos síntomas que acabamos de comentar, es importante que acudas a tu médico de consulta. Tu médico de consulta reforzará con un psicólogo y en dado caso que sea muy grave podrías incluir una cita con un médico más especializado. Es importante mantener un equilibrio, creer, ya saldremos de esta, hemos salido de peores.